0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
2: ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo estuvo el fin de semana?
3: Yo estoy bien, Rey. Buenos días para ti, Cintia, Laura, Sofía y todos nuestros amigos. Estoy bien, pasé el fin de semana bien también. Qué bueno.
0: Tranquililla, disfrutando
3: tranquilita,
0: muy sí, bien, sí, muy sí, bien sí, 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 niña sí, buena, sí. niña buena Demasiado. no fuiste la pelota yo no sé quién estaba no. jugando el sábado o el domingo, yo sé que por aquí yo escuché sí. a un vecino con una expresión sí, así, unos vecinos de catarsis con... sí, yo dije, sí, bueno
2: yo pensé que, sea, que
0: no entendí si era ganando o perdiendo porque se la iba a expresión no, malo, me se no me, me
2: dijo se me iba a poner malo yo vecino, esto está empezando ahora
0: <ríe> buenos días Rey, Sobe, buenos días. días Laura y a ti Camino al Sol feliz lunes,
2: ay, esperando
0: ay, ay. Que, que esta semana te encuentre muy bien y que estés muy bien, que sea una buena <risa> semana.
2: Bueno, nosotros esperando reconectar con ustedes y por supuesto desearnos que en esta semana, sí, 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 esta semana promete, el 2022 todavía tiene mucho que ofrecer. Así es que vamos a seguir dando lo mejor que tenemos dentro. Y por cierto, Sobe, en el fin de ya, semana uh -huh. habían elecciones, había un partido por ahí oh, que estaba, sí, que estaba
3: seleccionando sí. su candidato. ¿Te estuviste por esos y... lados o no? No, no pasé, no, okay. no pasé. Yo tampoco. Estaba un poco retirada, okay. lejos.
2: Sí, y, pero ya, pero luego... ya ganó alguien. Bueno, sí, sí, ya, ya, sí. Hay un... ¿Alguien?
3: ya hay un señor y de manera, de sí, manera sí, contundente sí, sí. además. Abel
2: ganó, ¿no? Bueno, una figura nueva, eso está bien. Bueno, él
3: fue presidente de la Cámara de, de Diputados un diput tiempo.
2: Y le ha ido al parecer, actual,
3: alcalde de Santiago. De Santiago sí. que ha tenido muy muy buenas críticas. Sí,
2: ese o es que... Y
3: mira, no hubo ahí sillazo ni nada. Ya eso no, no, ya no, Eso no, 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 no se no. da, eso era antes, un partido.
2: Algunos conatos de. Sí,
3: porque de siempre... unas boletas que
2: se triplicaron ah, sí, y eso, no, pero eso, eso bueno, no, ya hablaremos no de eso más adelante. Hoy queremos <ríe> invitarte temprano a que pienses en esto. Unos sienten el cambio más que otros. Y cuando decimos uh -huh. esta frase, aquí hay mucho que leer entre líneas. Claro. Después de la pandemia, mucha gente ha estado diciendo, mmm, esto como que está raro, esto como que va diferente. Para otras personas simplemente dicen, no, pues para mí ha seguido igual. Pero sea de un lado o de otro, es bueno tú plantearte, hacerte la pregunta. Este tiempo que con el mismo Pablo Herrera hemos estado hablando, sí. estamos en un tiempo raro. ¿Qué tan raro es? Y cuando hablamos de raro, ¿con qué tú lo estás comparando y cómo lo estás comparando? Entonces hoy, siéntate un momentito y analiza, piensa, reflexiona. ¿Cómo estás tú viviendo este tiempo? Uh -huh. Un tiempo que se nos presenta un tanto atípico, porque estamos con, no con vientos de guerra, ya estamos con drones impactando civiles. Eso sí, es algo grave te, en, esta, en esta nueva guerra que tenemos.
3: Uh -huh. sí. Y
2: sobre todo lo que se está viviendo de forma generalizada. Así es que hoy queremos invitarte a eso. Los lunes son buenos para reflexionar y para pensar. Unos sienten el cambio más que otros. ¿Cómo lo estás sintiendo tú?
0: Y es lo normal, porque somos diferentes, tenemos que sentir y vamos a sentir siempre las cosas diferentes. Lo mismo nos puede pasar a varias personas y todos vamos a tener una reacción diferente, lo sentiremos diferente, porque somos tenemos una historia, unas creencias y todo ese conjunto maravilloso de particularidades que nos hacen únicos. Así que no te compares con nadie, no, 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 no leas entre líneas, las mujeres en este tiempo son o hacen, los jóvenes no, 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 no. Aunque tú seas mujer, aunque tú seas joven, tú, como tú, como persona individual... Piensa cómo tú estás enfrentando claro, los cambios, qué cambios estás viendo y cómo lo vas a seguir, Y no te claro. compares con nadie. Como decía. observa
3: alrededor, porque a veces uno aprende de, de los demás. Pero, pero hay una presión dices, de, es... de
0: crear un modelo, ah, sí. que el, el resto miremos sí, y modelemos. Todos
3: los lo hacen, todas las mujeres sí, no, son, no, lo no, hacen, no. no necesariamente todo.
0: Correcto, correcto. Cada condición es particular. Pudiéramos
3: tener algunas características similares,
0: pero somos únicos, somos únicas. O sea, Así sí. que lo que sientes tú, está bien. Así es. Porque es tuyo.
2: Arrancamos nuestro programa Camino al Sol Recordando que estamos conectados A través de Estación 97.7 FM Y también CaminoAlSol.do Entra a nuestra web Y si te gusta lo que encuentras por ahí Ya se arrancamos con música Ten un buen día
1: Un buen despertar Hola Esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: problema, según Duke Ellington, un problema es una oportunidad para dar lo mejor que tienes. Ahí es que se sabe
2: Ahí de qué estás hecho. Por cierto, ya usted tomó cafecito, chocolate, bueno, té, estoy... Ay, agua. Sí.
0: Y este café me salió tan bueno.
2: Desayunó, está Ay, yo no he desayunado, listo. Rey. ¿No ha desayunado? No, sin bueno, pues, sí. Bueno, pues... Tengo hambre. Tienes, yo ¿tienes hambre.
1: Sí.
2: Okay. yo conozco la sensación. <ríe> Sí, hoy es lunes. Sí, sí, sí. Pero vamos entonces a, a reflexionar juntos. Sí, vamos. Porque viene con el otoño. El sí. otoño está aquí y con él la oportunidad de crear resiliencia y conciencia plena.
3: Sí, Ay, importante. Sí. Porque nos guste o no, el otoño ha llegado. Aunque aquí nos sintamos así, como en otros lugares, pero ha llegado. Y pronto hará frío. Las hojas caerán y las noches se alargarán más que los días. Las piscinas al aire libre posiblemente las cierren. Aquí, si así, no,
2: aquí no, eso no cierran. pasa aquí.
3: Pero es duro tirarse en una piscina cuando la temperatura aquí sí. para nosotros está fría. Pero sí, pero sí por de ejemplo, la segunda
2: vuelta ya se calienta.
0: Elizabeth que <risa> que nada, ¿dónde está? ¿Ya cerraron la piscina? Sí, uh -huh. hay muchos lugares, pero aquí trópico.
3: No la cierran, pero se pone muy fría. y es un poco difícil.
0: No, no, no. Lávela bien, que eso se va a usar ella. igualito.
3: Así es. Bueno, y se acercan las fiestas de fin de año. Y otro año muere. Y así es la historia. Al menos así es como se presenta a menudo el otoño, como una época de envejecimiento y de decadencia. El poeta Percy Bishop Shirley comparó la caída de las hojas del otoño con los cadáveres en la tumba. William Shakespeare lo llamó el segundo yo de la muerte, cuando la juventud se convierte en cenizas. En épocas más recientes se ha convertido en una estación para reconocer nuestro temor existencial.
0: Para muchos que luchan contra la depresión estacional en los meses de invierno... El otoño es el comienzo de sus síntomas, tristemente. Algunos pequeños estudios sugieren incluso que si en otoño uno está rumiante o muy preocupado por sus pensamientos, podría correr más riesgo de sufrir depresión en el invierno. Cambiar los relojes en otoño se asocia a episodios depresivos. No así cambiarlos de nuevo en primavera, cuando se ajustan de nuevo. No es de extrañar que la estación tenga tantas celebraciones para intentar mantenernos el ánimo alto. Los psicólogos afirman que los sentimientos que suelen surgir en otoño provienen de nuestro malestar con el cambio y de la ansiedad e incertidumbre sobre lo que ese cambio traerá consigo. La melancolía que sentimos es una forma de duelo, de luto por la luz del sol perdida, la facilidad del verano y el verdor que abunda en el clima cálido. Sin embargo, y eso es lo que queremos decir, no todo es malo. El otoño también trae consigo días luminosos y frescos, huertos de calabazas y suéteres acogedores. En algún punto de las hojas crujientes, los fuegos crepitantes y el aire frío, es posible encontrar una sensación de posibilidad, incluso de electricidad y energía. Y todas esas cosas, la ansiedad, la promesa e incluso la reflexión, hacen que sea la estación ideal para desarrollar la resiliencia y practicar la conciencia plena.
2: A Jelena Kemanovic, fundadora del Instituto de Terapias de Conducta de Arlington, el otoño le recuerda la exploración de las montañas cercanas a su casa en Sarajevo, en lo que entonces era Yugoslavia, ahora es Bosnia-Herzegovina, donde pasó los primeros 20 años de su vida, durante una de las épocas más prósperas de ese país. No obstante, en la década de 1990, se vio obligada a huir durante un sangriento asedio de cuatro años a su ciudad. Hoy, esta mujer es una experta en resiliencia. Un concepto enfocado en esa capacidad de adaptarse a experiencias vitales difíciles. Ella describió el otoño como esa estación en la que podemos trabajar en nuestra aceptación de la incertidumbre, adoptando esa sensación de inquietud que quizá tengamos al salir de nuestras rutinas de clima cálido. Los psicólogos han descubierto que la idea del cambio al final de una cosa es el comienzo de otra y si tal vez de nuestra propia mortalidad subyace entonces a una gran cantidad de ansiedad. Algunos de nosotros tenemos problemas más que otros con la intolerancia a la incertidumbre, así la llaman los expertos. Esa tendencia fue nombrada por primera vez en la década de 1990 por un equipo de psicólogos canadienses. Desde entonces, se ha identificado como un factor de riesgo para la mala salud mental. «Una gran cantidad de investigaciones ha demostrado que la intolerancia a la angustia, a la incomodidad, a la impermanencia, a la incertidumbre predice malos resultados a largo plazo», opinó Kekmanovic. Pero la intolerancia a la incertidumbre es parte del ser humano. Todo el mundo lo tiene en algún nivel y es algo que puede transformarse. Una forma de desarrollar la tolerancia es apoyarse en ella, cultivar la incertidumbre en lugar de huir de ella. Así es.
3: Evitar el sufrimiento produce sufrimiento y eso lo aseguró Kelly Wilson, Profesor emérito de psicología de la Universidad de Mississippi y co-desarrollador de un enfoque conocido como terapia de aceptación y compromiso que alienta a las personas a dejar de negar o luchar con emociones desagradables y en su lugar aceptarlas. Un sentimiento de euforia también puede provenir de experimentar algo nuevo o incierto, lo que a su vez genera resiliencia, y eso lo señaló Kemanovic. Apoyarse en la incertidumbre significa dejar de lado las rutinas y la planificación, lo que Kemanovic llama cojines que nos hacen sentir que tenemos el control. Explora en bicicleta un vecindario en el que nunca has estado sin un mapa. Sal durante una de esas largas noches de otoño para encontrar un lugar lo suficientemente oscuro donde observar las estrellas. Ve a caminar en un día en que podría llover. Es posible que te pierdas, te empapes o no puedas ver ninguna estrella. Puedes sentirte incómodo o como si estuvieras perdiendo el tiempo. Pero esos pequeños momentos de incertidumbre, aseguró Kemanovic, generarán exposición, tolerancia y tal vez incluso una apreciación de los momentos en los que no sabes lo que está por venir y te sientes fuera de control. Ames es lo opuesto a decir... Tengo la seguridad de cómo va a ser en la próxima media hora o el próximo día o el próximo año, afirmó. Es como pensar, en este momento estoy vivo y
0: eso es suficiente. También hay formas más tranquilas de enfrentarse al cambio de estación. Y otra estrategia que sugieren los expertos para calmar la ansiedad estacional es dar un paso atrás y simplemente observar el mundo que te rodea. Por ejemplo, sentarte tranquilamente en un banco, en un parque y ver cómo caen las hojas de un árbol. Kemanovic afirma que entrelazar los temas más importantes de la naturaleza y el propósito en los momentos de meditación tranquila puede ayudar a calmar la sensación de ansiedad en torno a la incertidumbre a corto plazo y ponerla en una perspectiva más amplia o más a largo plazo. En esos momentos es importante dejar de pensar, analizar o tener conversaciones internas sobre el trabajo, los problemas, incluso sobre lo que estás presenciando. Un profesor le demostró una vez esta idea al colocar un vaso de agua sobre la mesa. Empezaba diciendo que veía el vaso, empezó diciendo que veía el vaso y luego continuó hablando de cómo la mente cambia. Me gusta el vaso. ¿Ves? Eso es otra cosa. Quiero el vaso. Eso es otra cosa. El vaso es feo. Me quedo con el vaso. Te puedes quedar tú con el vaso. Y son impresiones claro. sobre un mismo objeto. Es básicamente para, para, moverte, para moverte y tener un ejercicio de conciencia plena. Y es lo que queremos traerte en el día de hoy. Llegó el otoño y con él la oportunidad de crear resiliencia y conciencia plena. Es un escrito que aparece escrito por Eric Banks en el New York Times y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
2: Laboratorio Patria Rivas Presentó en Camino al Sol La reflexión del día
1: Ten un buen día Un buen despertar Hola Esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: ser consciente, los pensamientos comienzan a desaparecer, no hay necesidad de pelear.
2: Ocho. Continuamos en este camino al sol, me gusta eso, no hay necesidad, tómelo con calma. <risa> Pablo Herrera Malú nos acompaña como cada lunes para que juntos reflexionemos. Maura, buenos
4: días, buen buenos día. días. Me estoy reyendo porque yo vengo por ahí mismo.
0: ¿Tú sabes? Hoy. Tú sabes que te guardamos la frase.
4: No, no eso, sino también la reflexión increíble, la, el sincronicity que a veces se da. Ajá, Lo comentaba sí. con Laurita y en, en, cuando estaba en el bullpen, en el círculo de espera. Ustedes se recuerdan. Pueden decir que no y los entiendo, ¿eh? Okay. Porque no hay por qué traer las sobras arriba de la mesa. ¿verdad? Exacto. Ustedes se recuerdan de una película que se llamaba El mundo está loco, loco, loco. El título Ay, sí. lo recuerdo.
3: Yo me acuerdo del título. Recuerdo el título.
4: No, eh, eso es una, el título.
3: De, un, de una gaseosa sí, que es eso, loca. Sí, sí, Yo eso, del... eso es una,
4: 60, una de 60, la... 70. No, pero. pero sí, lo no original es como de los años 60, ah, no pusieron otra vez, La cara después? de eso es un No, poema. Lo que hicieron
3: otra vez. Lo puede yo, ser?
4: Lo claro. yo lo advertí.
2: A <risa> mi vida lo había oído, mira que yo mira que he tú visto muchas películas, colocas Yo sí recuerdo, yo sí recuerdo haber escuchado el título.
4: Bueno, pues déjame decirte choteo y relajo aparte. Esta reflexión de hoy viene desde la preocupación. Más okay. ser la preocupación. Eh, y mira mira que yo no utilizo frecuentemente esa expresión, el verbo preocuparse o el sustantivo preocupación. Uh -huh. De hecho, probablemente ustedes me lo han escuchado muy poco aquí. Sí. Porque yo intento reservarlo eh, para las cosas que de verdad, cuando dices, mira, esto ¿no? me preocupa, uh -huh. yo no, no lo controlo, no lo puedo hacer y la verdad es que me preocupa. Porque aún cuando uno no controla, que en realidad uno controla muy pocas cosas, casi nada, sí. eh, uno, bueno, entonces, bueno, eso está ahí uh -huh. y mi vida uh -huh. sigue, ¿no? Eh, pero esto, esto a mí me preocupa, me preocupa es como la bilis que hay que reservarla para las cosas que valen la pena exacto
0: <risa> <risa>
4: vamos a ver eh, comienzo eh, citando eh, el trabajo de dos personas uno es un el clérigo luterano alemán de nombre Dietrich Bonhoeffer y otro es un economista de la historia o historiador de la economía ya fallecidos los dos, que se llama Carlos y Pola que trabajaron sobre la estupidez humana
0: Tenía mucho trabajo Sí,
4: mucho trabajo <risa> <risa> eh, Dietrich Bonhoeffer fue un teólogo y pastor luterano eh, que participó en el movimiento de resistencia contra el nazismo. Él incluso lo fusilaron o la ahorcaron, creo, un par de semanas antes de que liberaran el campo de concentración en el que él estaba, al final wow. de la guerra. No alcanzó a ver el final de la guerra. Y estaba ahí por haber participado precisamente en ese movimiento de resistencia contra el nazismo. Él, él desarrolló una teoría sobre la estupidez humana tratando de explicar cómo un país tan ilustrado Uh -huh. de filósofos, músicos eh, eh, científicos como Alemania uh -huh. hizo cometió aquellas barbaridades que él la vio desde, desde, desde el principio empezando con la persecución temprana uh -huh. principio inmediato de los años 30 contra los judíos y eso, esto es una es, que está pasando aquí y él desarrolló una teoría sobre la estupidez para explicar eso y él argumentaba que las personas estúpidas son más peligrosas que las malas ¿Mm? Y aquí estoy citando una cosa que él escribió en, unas, en una de sus cartas. Contra la estupidez no tenemos defensa. Ni las protestas ni la fuerza pueden tocarlas. O tocarla la estupidez. El razonamiento no sirve de nada. Los hechos que contradicen los prejuicios personales pueden simplemente ser descreídos. De hecho, el estúpido puede contrarrestarlos criticando. Y si son innegables, pueden simplemente dejarlos de lado como excepciones triviales. Exacto. ¿Sí? O sea, que tú puedes ver una pared blanca, mm -hmm. y si ves esa pared blanca, ¿cuál pared? Exacto. ¿Eh? Tranquilamente. ¿eh? <risa> eh, Carlos y Paula, eh, pero, pero eh, una de las cosas que, y, y voy entrando perdón todavía con Bonhoeffer, la estupidez suele manifestarse cercana a los fanatismos y al ascenso del poder político o religioso. Sí se torna una conducta contagiosa y se genera una especie de ley sociológica-psicológica en donde el poder de uno necesita la estupidez del otro. Si Paul hizo un paper ya famoso eh, que está disponible en internet, invito a los amigos y amigas eh, oyentes a que lo busquen sobre las leyes de la estupidez humana. Y básicamente de las cosas que él dice es eh, que... Hay más estúpido de lo que uno piensa. Y fíjense, yo no digo esto peyorativamente. ¿eh? Sí. Y, 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 a, y, y todos podemos caer sí, en, en conductas sí, estúpidas. Sí. Eh, y hacen mucho más daño de lo que uno piensa también. Eh, y él define la estupidez como esa conducta en él le, le hace un cuadrante él era economista, ¿no? Beneficio para mí, beneficio para otros. Eh, Perjuicio para mí, prejuicio para otros. Eh, si... Eh, vamos a ver, el, 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 el estúpido o la persona estúpida trabaja hace, actúa con perjuicio para sí mismo y para otros. El malicioso actúa con perjuicio para otros y beneficio para sí mismo. Uh -huh. él, él lo define como helpless o se quiere el mártir, o no el mártir, porque el mártir... La víctima. La víctima, uh -huh. eh, eh, con perjuicio para sí y beneficio para otros, y el inteligente con beneficio para las dos partes. Eso, y ahí establece una una, u, una teoría muy interesante y, pero eso solamente como referencia yo estoy pues saben de, de que va esto el, el mundo está loco 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 porque uh -huh. se está moviendo el pendro peligrosamente hacia los fanatismos y hacia, hacia, Hasta un lado sí. o, al o al otro, al otro, una negación, reducción de hechos. Tenemos uh -huh. cuántos años ya los, los famosos fake news uh -huh. que un oficial del, de un gobierno eh, muy poderoso como los Estados Unidos dijo: No, esos son hechos alternativos. Exacto, pero como hechos alternativos, un hecho, no. un hecho, eh, y supuesto. tranquilamente, como quien se toma un vaso de agua. Y con un gran sesgo de confirmación que está presente, que es que creemos lo que queremos creer. E interpretamos cualquier noticia en base a lo que queremos creer. Y fíjense cómo cualquier noticia falsa o cualquier noticia de otro país, ¡Mira lo que mm. está pasando en la frontera! ¡Ah! ¡El último!
2: Oh, Exactamente. Tú sabes que para apoyar eso que tú dices, la definición que da la Real Academia Española sobre la estupidez es torpeza notable en comprender las cosas. Claro, claro pero destacar aquí notable es decir torpeza como no Yo
0: Deseo mencionar eh, Pablo también que no necesariamente una persona es estúpida no, sino que una persona no, no, comete no, no. actos de estupidez una de las, cosas, no es que, que, todo una de las cosas que, 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 es que este dice Carlos Cipolla que, que,
4: la, que, sí. que <risas> la conducta estúpida está igualmente presente en todos los grupos humanos él dice mira entre los ganadores del Premio Nobel hay la misma proporción de estúpidos que entre el sindicato de barberos con todo el respeto a los barberos es un porcentaje es un porcentaje uh -huh. fijo. Entonces, sí, sí. ¿y eso qué está pasando en el mundo? Lo estamos viendo en Estados Unidos, uh -huh. que si Dios no mete su mano, si Trump puede, si va, puede ser hasta que gane. En Brasil, que tú dices, oye, pero como es posible que este señor todo saque casi un 45%? Sí. En Italia acaba de tenerse un gobierno en los una, ultras, medio ¿no? Fascista, eh, Claro, entonces bueno. Sí. Pero aquí también lo estamos viendo, que es donde a mí me uh -huh. más me preocupa, porque es lo que tengo más cerca. Señor, nosotros estamos viendo un grupo de personas, ciudadanos uniformados de negro, sí. desfilando con banderas negras y tú dices, ¿por qué no se dan cuenta mm. de, de, del, del valor simbólico que tiene sí, eso? Que eso tiene. Eh, eh, sí se una, dan cuenta. Con,
3: eh, Sí, se dan cuenta.
4: Con unas afi Bueno, pero terrible, con unas afirmaciones <risa> que tú dices, pero ¿qué es lo que están diciendo? Sí. ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo es posible que... Y desde luego empieza a ser subversivo o hasta... Y diciendo esto, estoy, soy consciente de que me estoy lamentablemente, probablemente, posicionando para la mente de muchas mentes febriles como si fuera un
2: traidor, porque Exacto. además es negro o, o blanco O en el otro lado del péndulo.
4: O en el otro lado del péndulo, que mm. no es el caso. Señor, cualquier cualquier afirmación respecto de la dignidad humana, del reconocimiento de que todos somos, tenemos la misma dignidad humana y todos, todos somos seres humanos y en el caso de ese, de ese nacionalismo que es el, 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 uh -huh. el, donde nosotros, lo tenemos que decir nos ponemos estúpidos, claro. desde que sale sí. el nacionalismo y saca lo peor de nosotros y caemos en ese fanatismo óyeme, decir por ejemplo que un ciudadano dominicano y un ciudadano haitiano tienen la misma dignidad humana, ya eso es subversivo ya eso, uh -huh. miren el caso del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pablo Contreras, amigo nuestro, la, una, la persona más tolerante, inteligente, sí. eh, buena persona que usted pueda pedir y, y, y con, con ganas de hacer las cosas bien y comprometido con el desarrollo de este país. Ha sido satanizado
2: sí.
4: sencillamente por decir, señores, eso es odio, suelten sí. el odio.
3: ¿Eh? y tú le dices una buena persona o sea, ah, no, ¿sí?
4: entonces eh, y, 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 y recientemente vimos hace unos días, la semana pasada unas expresiones grabadas eh, con un encono que a mí me llamó la atención y me, y me, y me puso sobre el aviso, decía, señor, esto, esto se está poniendo, y sobre todo precisamente en ese grupo, uniformado de negro, con bandera negra, eh, 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 uniformado que nada más le faltan las armas. Exacto. ¿eh? Sí. Para poder calificar como un grupo paramilitar o de autodefensa, autodefensa contra qué, eso también uh -huh. es, habría que discutirlo. Entonces, es, de ahí es que viene un poco la, la, la reflexión. Eh, democracia y tolerancia son muy cercanas a propósito de la tolerancia que ustedes hablaban y aquí, por eso yo, el, el tema que traje fue tolerancia y convivencia social nosotros hemos creído creer, nosotros como sociedad quiero decir, hemos creído creer en esos valores por mucho tiempo, pero ahora resulta, y no solamente aquí, sino en todo el mundo, que eso hay como que confirmarlo, validarlo, defenderlo
2: Lo que pasa es que, Pablo nosotros manejamos la tolerancia siempre y cuando tú y yo estemos de acuerdo esa es la tolerancia que se conoce claro, uh -huh.
4: claro, entonces eh, eh, sí, y, y, y en otra hace un par de semanas, o hace un par de tal vez unas cuantas semanas que hablaba aquí de la, la fuerza de, de la creencia, de en qué creemos uh -huh. o sea, de verdad en qué creemos y llega uno a preguntarse Rey, a, a propósito uh -huh. de eso que tú dices uh -huh. si de verdad nosotros creemos en esos valores democráticos, si de verdad creemos en la tolerancia o si de repente lo que sale es algo completamente primario, completamente eh, eh, primitivo, de reptil, uh -huh. eh, del de reptil que todos tenemos en nuestra cabeza, que es la, la, la expresión que se genera, eh, eh, que se convierte en dominante. Y eso, y eso es muy preocupante. Yo creo que tenemos que, que reencontrarnos con con, esa, eso, con, lo, con lo que es la democracia y no para que estemos de acuerdo y no tampoco para negar el derecho que tiene ese grupo de expresarse, de vestirse de negro de desfilar con bandera negra está bien, ahora de ahí a que eso se convierta, que para que los que pensamos diferente, una se, seamos automáticamente mm -hmm. traidores no, claro no, porque esa expresión es tan válida como la, la expresión de, 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 del, del grupo contrario
0: el que eh. se exime por lo eh, menos eso, eso
4: es como el tema, para ponerte por, por un ejemplo más, eh, más inocuo con el tema de la música urbana ¿Quién soy yo para decidir si lo que hacen los exponentes más digamos agresivos y más eh, 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 explícitos de la música urbana están haciendo arte o no yo no soy quien para decidirlo ahora, yo sencillamente personalmente no lo consumo y ya pero lo respeto no Ay, me pero gusta. están cogiendo una
0: fuerza que uno quiere tener una opinión al respecto. Pues también opínalo y dilo. Pero,
4: pero, pero de ahí, y, y, y está ejerciendo un derecho y, y probablemente de cumpliendo ahí a un deber. Pero de ahí es satanizarlo, a decir todo lo no está no, aguante. Aguante. Eh, porque déjame decirte, o sea, porque también todo. Sí, es, hay,
2: un, hay un veto, es decir, tú como ciudadano, personal. tú tienes un veto personal. Claro. Es decir claro. Yo lo consumo o no lo consumo. Ahora bien. Llega a un punto en que, como tú muy bien dices, tomando en cuenta la tolerancia más convivencia social. Convivencia social, bueno, pues entonces con... reglamentalo, como ha han hecho los, 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 los pues, de Steve? esto es explícito. Exactamente. Esto es explícito. Entonces es... llega a Yo... un punto donde, porque donde tenemos el, la gran debilidad como pueblo, es en el tema de la convivencia social, donde en todos los aspectos, lo que tenemos son zonas grises. Sí. Entonces, con el tema migratorio, lo que tenemos es una gran zona gris, uh -huh. donde puede pasar una cosa u otra. Con el tema de la permisividad mediática, tenemos lo mismo, lo porque mismo. decimos una cosa, la música. Uh -huh. Pero en este mismo momento, mientras estamos conversando aquí en Camino al Sol, hay en otros programas de radio, utilizando las mismas palabras o peores Correcto. de las que están utilizando Correcto. esos artistas. Lo que
4: pasa es que la respuesta no puede ser eh, eh cabernaria.
2: Claro que no. Pero viene entonces la regulación. ¿Para qué? Para
4: preservar una convivencia social. Es eh, correcto. Lo que pasa también es que quien regula no puede ser estúpido. Claro que no. es Sí, porque fíjense bien, porque como estamos hablando sí. de aspectos culturales son transversales. Totalmente. Es decir, todos somos sujetos de esa cultura. Y no olvidemos que nosotros tenemos, como la mayoría de los países de Latinoamérica... Una historia y una pulsión autoritaria Que en cualquier momento saca la cabecita Totalmente ¿Sí? Saca la cabecita y viene entonces el ánimo de prohibir El ánimo de una cosa o la otra uh -huh. incluyendo, Y además por prohibir y etiquetar Y pues, marcar con una X con, con pintura roja Si sí. ¿Usted, usted es un traidor Pero por qué es no. un traidor No importa, ya, usted es un traidor por eso, el...
2: por eso nosotros decíamos en la parte de los titulares Que nos gustaría que República Dominicana llegue a ese punto donde los candidatos lleguen a hacer debates donde nosotros podamos entender lo que tienen en la cabeza, más que el bandereo porque ahí nos damos cuenta realmente de, de ideas y tomando en cuenta eso el que está encabezando esto de acuerdo a lo que tiene en la cabeza es que va a estar eh, permeando
4: hacia abajo hacia abajo,
0: claro, sí, como sí, líder sí.
4: pues mira, cuál es mi mi deseo, el ojalá que termina uh -huh. esta reflexión, que prime la tolerancia, eh, la sensatez, y que no nos dejemos llevar por la estupidez de los ismos. Uh -huh. Los ismos que muchas veces terminan convertidos en fanatismos. Exacto. Eh, el... Eh, nacionalismo, que mm -hmm. es uno que, que, que tiene mucha vocación de convertirse en fanatismo Totalmente. pero también el puritanismo mm -hmm. hay un Ay, hay un se me, da, hay, se me da terror hay un me todo me terror. periodista norteamericano ya fallecido también, que era muy agudo se me escapa el nombre ahora, que él dijo una frase que a mí me parece genial él dice, el puritanismo es el temor acuciante a que alguien en algún lugar sea feliz
0: <risa>
4: Ay Dios mío. Entonces, la, déjame decirte, porque la intolerancia llega hasta eso. A mí me molesta sí, tu felicidad. Exacto. O sea, como que no, a mí me molesta que tú pienses así. Yo me, yo me niego rotundamente, pero con ese sí, encono, con claro. ese, al punto de que si me dejas te destruyo, o si puedo te destruyo, a que tú pienses de esa manera. Mm -hmm. Mi hermano, lo que pasa entre mis dos orejas mm -hmm. es mío. Claro. <risa> y sí, lo que claro. sale por mi boca, siempre que no respete, que no irrespete la ley. Eh, y que no viole otros derechos uh -huh. también es mío y es válido eso es un poco eh, eh, la reflexión viene por ahí yo pienso que, que estamos en tiempos muy confusos muy complicados y este llamado a la sensatez y a respirar hondo y a, y a permitir la tolerancia incluso a mirarnos nosotros mismos y decir déjame yo asegurarme de que yo no actúo en contra de mí mismo y de otros uh -huh. para citando a Cipola para no caer en la estupidez sí. si usted está trabajando en contra de actuando en contra de sí mismo y de otros y, pero de manera sincera, ¿eh? porque eso lo podemos adornar muy fácil. Usted está, usted es trabajando, está, está actuando, está actuando sí, estúpidamente, por, por lo menos. Por lo no, menos. Entonces no, vamos sí, a defendernos. De
2: verdad, es, es es un tiempo, señores, para uno detenerse y reflexionar y quitar el piloto automático. Sí. En estos, en estos días. Han lo, por ejemplo,
4: cuidado con lo que usted le da forward a la a, eh. sí, Ay, ah, es. mira, en a estos En estos
2: días se han hecho virales algunos videos de de mujeres destruyendo los vehículos de sus parejas y o exparejas y tú dices óyeme para que una persona tome una actitud es decir una acción de esa naturaleza pudo ocurrir de violencia cualquiera? directa exacto de violencia directa y luego con sus consecuencias pero son momentos donde tú dices hey esa persona la que está haciendo eso debía tener al lado a alguien alguien. Hey, tranquila recoge, mome, es decir...
0: Ven que eso no soluciona nada. Y, eso, un problema, y eso viene sí. con el concepto
2: de cuidadanía. Nosotros mismos, entre nosotros. Observar sí, claro, o a sea ese compañero, uh -huh, observar sí. esa persona que tenemos al lado, cuando está a punto de hacer algo estúpido, claro. pues también nosotros mismos
0: Que En muchos de casos voz, no hay que ¿verdad? ser psicólogo ni especialista. No, no, no. sentido común activado. Ser humano. Exacto.
4: Ser humano. O sea, Johan Galton, perdón, uh -huh, eh, sí, sí. eh, soveda me recordé con lo que tú decías que trabajó mucho sobre el tema de la violencia era un sociólogo noruego y esto está, digamos la base de muchos de los trabajos de cultura, de paz y demás una de las bases habla de que la, para que la violencia sea directa primero fue estructural y antes de eso fue cultural y volvemos a la cultura uh -huh. Exacto. Claro. violencia cultural o sea que,
3: que, quería decir Pablo yo tengo mis temas con la palabra y la acción de tolerar, tolerancia para mí es como un poco uh -huh. claro y oscuro <risa>
4: Y, y, ¿cuál te prefiere?
3: y este respeto bien, muy bien. Y, 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 y lo, lo veo porque lo lo leí en un libro de Walter Rizzo este mm -hmm. psicólogo donde él habla de parejas y una serie de características que él cambia un concepto por otro y me llamó mucho la atención porque siempre he tenido ese tema con la palabra tolerancia como que tú tienes que aguantar y aguantar y aguantar entonces él dice vamos a cambiar tolerancia por respeto
4: lo y me
3: gusta más respeto y entonces lo apoya mi amiga Aida Hernández, que me pasa una frase de Fyodor Dostoyevsky, que dice la tolerancia llegará a tal nivel que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar para no ofender a los imbéciles.
2: Pero la misma la misma RAE <risa> pero, sigue diciendo. Así, la misma RAE dice tolerancia, respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Respeto, sí, punto. Sí, respeto. No, es, no es que estoy de acuerdo contigo, no, no, tampoco es que respeto, te aplaudo, pero claro, respeto lo que tú claro. piensas. Ahora, tú sí. tienes también el veto de decir no lo comparto, claro. ahora respeto eso. Sí, no lo consumo. Exacto.
0: Exactamente.
3: Es eso.
2: Pablo es Herrera María. Muchísimas gracias. Ah, gracias,
0: Pablo. Nos encantan tus temas. Ay, sí. Knife en Camino al Sol.
2: Les habla el doctor José Orlando Vidó neurocirujano del Centro Gamma Knife Dominicano. ¿Sabías que la neuralgia del trigémino es uno de los dolores más agobiantes que afectan al ser humano? Muchas personas portan una arteria que le late muy cerca del trigémino. Este latir de la arteria en contacto con el nervio modifica su función y el dolor aparece de manera espontánea. Ese dolor, punzante, quemante, eléctrico, se ubica en una mitad de la cara y muchas veces impide cepillarse los dientes, beber agua, comer
1: y besar los episodios de dolor son repetitivos e intensos conoce más sobre este interesante tema escuchando nuestro segmento por Camino al Sol
0: Gamma Knife en Camino al Sol
1: tomémonos un café disfrutemos nuestra mañana con Rey Cintia Soveida en Camino al Sol
0: Recuerda, estás aquí para evolucionar y hacer que tu conciencia crezca. Amit Ray.
2: ¿Tú pudieras, por favor, repetirlo? Porque eso fue que nosotros <risas> vinimos a este plano. Dilo, por favor.
0: A evolucionar, a evolucionar. y a hacer que tu conciencia crezca. hacer
2: que tu conciencia crezca. Mire, ah, si usted... Sí. Y
0: después lo demás.
2: Si todo lo que usted está haciendo... Nada de eso está incluido, mire, usted no está haciendo nada.
0: Y para eso es
3: silencio y aquí sí, ahora. Sí, es
2: eso. Nosotros Le vinimos a este plano a ser mejor persona. Punto. Usted no vino a salvar el mundo, eh, ni a arreglar la vida a nadie, ni a cambiar a nadie. Usted vino específicamente a ser mejor, mejor persona. persona.
3: Eso. Ves,
0: en el camino, en el proceso Exactamente porque usted quiere, Pues usted quiere ayudar porque entiende que parte de ser mejor persona usted quiere y puede
4: Eso Pero no por
0: fotos y relaciones públicas, sino porque le sale de su corazoncito Entonces sí. usted lo hace porque eso está bien, se necesita también
3: Claro, silencio
2: Entonces dicho esto, darle los buenos días y la bienvenida a María Ten Hola María, ¿cómo estás?
5: Hola. Hola María, ¿qué, ¿Qué tal? ¿Cómo? Estamos hablando de evolución,
2: Bien. así de, sí, de crecimiento. en Entonces María quien tiene una licenciatura en mercadeo con un máster en gestión estratégica, es nuestra experta en marketing digital. Y hoy va a hablarnos sobre una combinación de dos cosas que a ella le gustan mucho. Porque a ella le gusta mucho en estar corriendo. Entonces hoy va a hablarnos sobre las experiencias digitales, del maratón de y Chicago.
3: Mi primera pregunta: ¿tú estabas en el
5: maratón de Chicago, María? Como espectadora, como
3: ah, espectadora. Hola, María, ¿Tu mamá, buen día.
0: ¿Tu
5: ¿Tu mamá hizo el maratón? Mi mamá hizo el maratón. No, lo Qué puedo linda. Sí, un gran abrazo. Hizo el a tu mamá. qué bueno. Ella se wow. preparó por mucho tiempo y claro, dijo: eso. Voy allá y se fue a Chicago con mi papá y nosotros fuimos de sorpresa, mi hermanita y yo, y le wow. caímos allá. Wow, y fue una experiencia, experiencia genial
3: ah, sí, wow. Señores, sí, sí. un maratón qué Es bueno. correr 42
5: kilómetros Y en Chicago hacía un poco de frío, ¿no? Estaba frío, sí El domingo fue bueno, mm. que fue el domingo 9 el, el maratón bajó, o sea, subió un poquito la temperatura Pero pero sí Para nosotros los para caribeños nosotros es un
2: desafío ¿Y qué tal la experiencia para ella?
5: Es una locura Porque es que es una adrenalina impresionante mm. O sea, eh, ella duró 5 horas, 7 minutos corriendo ¡Wow! Sin parar, chicos, Sin parar, chicas. exactamente. Ella dijo, ella, ella dijo su mismo, no quiero caminar, yo lo voy sí. a terminar. Y lo terminó súper bien, gracias a Dios. Genial, o sea, toda la experiencia, desde el proceso que se inscriben, toda la experiencia también con conexión digital ahí, porque evidentemente ella se inscribió desde aquí, todo el proceso de, de, de entrenamiento que ellos te dan, y de preparación y, y recomendaciones y demás. Y ya llegar allá y tener toda esa adrenalina, mi hermanita decía, es que la gente está loca. Porque <risa> todo el mundo estaba tan contento de ir a correr 42 <risa> kilómetros. Que Eso de loco, río. de verdad. <risa> ¿Cómo, cómo?
3: Es más, yo cuando oigo personas que hacen medio <risa> maratón, que son 21 kilómetros, yo pienso tan loco. Y
5: imagínate, 42. Y la gente feliz, o sea, genuinamente feliz. Es y bien. a mí me, me encantó también desde mi perspectiva, porque evidentemente yo iba a apoyar a mi mamá, Claro. pero el vivir el vivirlo ahí con todas las otras personas que también estaban apoyando a alguien y el tu ver la emoción cuando tú lograbas ver a esa persona que iba corriendo y tú lo identificabas entre los 45 mil corredores que habían haciendo el maratón eh, wow. es, es genial es genial es genial y el digital jugó un papel ¿Y tú, cuando importante. viste a tu mamá Espérate, cuando viste a tu mamá pasar frente a ti mira lo primero es que para yo lograr llegar Conta ahora, a la Iván. barandilla <risa> Yo iba mirándole los celulares a todo el mundo que estaba al lado de mí para ver el porcentaje que llevaba su corredor para saber dónde era que yo me iba a meter. Okay. Entonces, la diferencia que llevaba mami en, en su porcentaje versus el que tenía yo, al, yo delante, yo decía, ok, a, por aquí es. Logré llegar a la barandilla con mucho esfuerzo, después de como 3, cuatro horas ahí, wow. empujando para poder llegar. Y cuando la vimos, o sea, fue una locura. ¡Wow! Fue una locura, una locura, una locura y ella iba ya al final, la vimos, la logramos ver en los últimos 400 metros, que ya era el, el ah, último el último chin, además, Sí, sí. sí entonces. entonces ahí le dimos su ánimo y ella uh, uf, le, le ayudó le ayudó, porque le dio ese bueno. booster que necesitaba poder terminar
2: ¿Y cómo entonces wow, bueno. entra la tecnología a apoyar la organización de 45 mil participantes?
5: Así es. Calcúrate que mínimo por corredor habían dos personas apoyando. Exacto. Y era mucho más porque había gente con niños de todas las edades. Decir, había ahí había habían involucrado, la involucrado la edad, más de 100.000 mil personas. <risa> bueno. Más o menos. Exactamente. Por había una aplicación móvil que para mí de verdad fue lo, lo mejor. Porque en esa aplicación tú tenías diferentes herramientas que te ayudaban a entender el evento. Yo, por ejemplo, no, no o sea, evidentemente nunca había ido a un maratón, no entendía cómo era el tema. La ciudad estaba medio colapsada porque estaba llena de Uf. gente. Inclusive el, trans el tránsito, el transporte, todo, o sea, te decían, no puedo llegar hasta allí porque la calle está cerrada. Mm -hmm. te tienes que quedar aquí y buscar cómo llegar. Exacto. Pero la aplicación tenía... Un, un mapa donde te decía primero, si tú quieres ver al corredor en tal kilómetro, en tal kilómetro, en tal kilómetro, son los trenes que tienes que tomar para llegar al punto más cercano. Lo cual te ayuda porque si tú no eres de la ciudad, plan, tienes, te ayuda a entender un poquito mejor eso. Y tenía en tiempo real diferentes cosas que te mantenían 100% conectadas con el corredor. Por ejemplo, te, te, pedí, te, te permitía ver el porcentaje que llevaba transcurrido en la carrera. Desde un 0 a un 100 más o menos por donde iba
3: okay.
5: Tenía una proyección del tiempo que le iba a tomar terminar En base en la, eh, a la velocidad que llevaba, el pace que okay. llevaba uh -huh. corriendo por kilómetro Entonces si por ejemplo ella iba a seis, siete minutos por kilómetro Él me decía que okay, ella va a terminar a la una de la tarde O sea, tú puedes yeah. cuadrar claro. el, el tiempo que le, que le iba a tomar y tenía un mapa en tiempo real también, que tenía el muñequito que se iba moviendo uh -huh. en la ruta que ella iba, y tenía el punto donde yo estaba, entonces me decía, mira, tú estás aquí, wow por aquí va ella ¿Un GPS? y estos son sí. los diferentes puntos donde tú pudieras verla decide tú donde tú quieres ir wow. ¡Wow! ¡Ay Dios mío! y te decía todo lo que había cerca por ejemplo, si vas a este punto, tú te vas a, te vas a topar que, que esta calle con esta calle aquí tal y tal cosa y, y es mucho más fácil uno estar Ahí ubicados y, y, y conectar también con, con todo lo que estaba pasando en ese, en ese evento.
2: Oye, me inter, wow. interesante cómo la, la tecnología ha ido apoyando mucho ese tipo de logística. Tú que tienes ya la experiencia aquí, moviéndote en, en 5K, <risa> en el mirador, ahí.
5: lo más que yo he hecho. Lo que tanto, hemos pero, hecho. Pero ¿qué tanto de esa
2: experiencia digital se pudiera aplicar aquí?
5: Mira, se puede, porque es que al final es un tema de pensar en las cosas que son importantes para el que está viviéndolo ahí. Uh -huh. Cuando tú vas a un evento aquí es todo muy silvestre, por decirlo sí, de alguna sí. manera. Hay organización, hay claro que sí, hay, hay una organización, organización sí. análoga, exactamente. Sí, sí, sí. O sea, es mucho más la experiencia del, de la carrera en sí que lo que se vive alrededor, inclusive el, el área donde uno como espectador, porque me tocó también ver a mami correr su primer medio maratón aquí. Eh, ver, o sea, el, el tú estar ahí es como un rebú, es como un tumulto no no hay un, un real una real conexión entre lo que está pasando en el que, con el que está corriendo versus el que está viendo, tú te quedas ahí esperando sí, y a ya. A menos
3: que uno lo haga de manera individual, por ejemplo, Exacto. cuando Exacto. mi hermana va a correr, que yo voy a acompañarla como espectadora, yo le digo antes de que ella salga que active el, el Google Live mm. y ahí yo voy viendo por dónde ella viene
5: Ah sí, sí, mami Porque corre van. sin celular,
3: entonces, por ejemplo, ahí es más complicado. Sí, pero ya activa y yo entonces le voy sé por dónde va.
2: Por dónde para uh -huh. irle para seguirle en, en vivo, en, en
5: vivo, uh -huh. exactamente. Sí. sí, pero el, el, para mí lo, lo importante aquí es entender qué necesitan las dos audiencias, porque sí. la aplicación no era solamente para espectadores, uh -huh. el corredor también tenía la aplicación. Ah, te a y ellos como amigos se iban apoyando, me decían, oye, no, yo, yo estoy siguiendo a tu mamá por aquí. Y otras personas sí. que también estaban haciendo el maratón y se daban su apoyo, y, y aparte de que tenían también... Toda la información que ellos necesitaban, por ejemplo, de dónde tenían que salir, a qué hora tenían que llegar, o sea, toda la información importante estaba ahí y todo se concentraba en un solo canal. Claro
2: Mira, yo no te puedo dejar ir sin preguntarte ¿Qué, mamá, qué tiempo tiene tu, tu mamá practicando, corriendo, involucrada en esta práctica deportiva?
5: Ella empezó a correr hace como cuatro años más o menos
2: Hace como cuatro sí, años Sí, más
5: o menos cuatro sí. años y, y ya y Pero ya tu papá corrió... corre también Papi corrió cinco el día antes, cinco
3: K Cinco K Sí, y María corre también. Es bueno. una familia de corredores. Y ya antes, no
0: corro sí,
5: tanto.
2: Pero... Y, y... En el
0: problema, en esa casa, salgan corriendo. No, en esa casa en... no hay problema. No
2: hay problema. El fanático. <risa> sí, lo que quiero eh, rescatar un poco aquí es eso. Ella tiene cuatro años corriendo y, ya, así es. y está. esta es su primera su primer experiencia, su primer maratón.
3: Oye, suena así como cuatro años, oh. pero vamos a hacerlo por parte.
2: Uh -huh.
3: Cuatro años corriendo Cinco días a la semana,
5: uh -huh.
3: mínimo exacto. una hora. Así es. Esos son los entrenamientos, cinco días a la semana, no digo siete porque hay dos de descanso, sí, sí, sí. domingo y miércoles normalmente se descansa, todos los demás días corriendo durante cuatro años. Y entrenando porque hay que hacer fortalecimiento exacto, también. Exacto, cada, cada año tiene 52 semanas, entonces usted se va dando una idea, usted calcule.
2: Y a eso precisamente voy. Sí. Ella está hoy cosechando el, el tener esa experiencia, pero duró sí, construyéndola sí, sí. durante cuatro años. No, y claro. nosotros,
5: nosotros, o sea, nosotros no lo creíamos, nosotros estábamos en shock porque era, era cuando ella dijo que iba, nosotros primero nos asustamos un poquito. Como, uh -huh. Igual, uh -huh. mi mamá evidentemente tiene una condición física buena porque hace mucho ejercicio, entrena súper bien y tiene sus entrenadores de, de alimentación, tiene su entrenador de ejercicio y demás que la, la han preparado para eso. O sea, ya está en el tema. Sí, 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 pero para uno que está fuera. Le genera cierta ansiedad, o sea, para mí, yo y, y ahí y voy a conectar de nuevo con el tema del app, para mí el app fue un, un, un calmante, porque yo literalmente sabía dónde ella estaba, y si le pasaba cualquier cosa, porque pasaban muchas cosas, mm. pasaron muchas cosas en, en ese Dios, maratón entre
2: 45 mil personas corriendo.
5: Sí, y así. Sí, no, y sí. Que, Por asuntos frío, porcentuales.
2: Claro, algo ah, ocurre
5: Hacía frío, hay condiciones diferentes Es un terreno inusual Era en el centro de la ciudad Entonces calcúlate que si hay un puente Que tiene un chin levantadito Y tú te fuiste de boca O sea, hay muchas cosas que pueden pasar y, ese, y tener esa conexión ahí me dio calma, genuinamente. Uh -huh. Se me cargó el celular ya al final, pero me dio calma, calma porque yo estaba en total conexión con ella y nunca me sentí como que ella estaba por un lado y nosotros por otro. Aunque no, no solamente la pudimos ver en un punto, pero siempre estuvimos conectados y eso uh -huh. para el que está ahí tiene muchísimo valor y todo el mundo andaba con su app, todo no, y, el mundo y, estaba y, y señora, para manejar eh, eventos no,
0: multitudinarios así, olimpiadas eventos de esa naturaleza uh -huh. de otro tipo conciertos multitudinarios sí. esa, esa tecnología no, pues la, la, apoya la, in, mucho la, la logística la impor, en lo adelante
3: la sí. importancia de eso porque mira, aunque sea 5 kilómetros que Rey Cintia vaya a correr, uno tiene esa angustia sí. de si se deshidrata, si le da un calambre, si se cae Imagínense usted entre 45 mil más personas que la mamá de María corriendo 42 kilómetros. Así es. Uno va en angustia. Y tener esa información es en trayecto, vivo.
2: Es un trayecto de, en el caso de ella, fueron 5 horas. Cinco decir, horas. Son cinco horas expuesta a cualquier, a cosa. cualquier cosa. Entonces, es interesante es, ver cómo sí. se logra entonces ese efecto de con esta tecnología pues hay una conexión directa y me da paz,
5: sí, porque claro. al final
2: tú hoy que hablas de marketing digital y todo eso estás hablando de la aplicación no tanto por las funcionalidades tecnológicas que tiene, sino por lo que tú como usuaria Correcto. percibiste de esa de esa aplicación María Tan, la gente que quiere entonces recibir asesorías contigo, que tú compartas todo eso, ¿cómo se conecta con María Tan?
5: Bueno, me pueden escribir a yo soy arroba tenm.com o seguirme en redes sociales como Yo Soy María Ten.
0: Ella es María Ten. Ella misma. María. Un gran abrazo, María. Gracias, Qué buena experiencia. Felicidades sí, a sí. tu mamá. Gracias, sí, mami.
5: Felicidades sí, de nuestra parte. Y, y esta
3: canción va para ella, definitivamente. No es para ti, María, es para tu Muy mamá. Muy bien. es para ti, hombre. <risa> Ni le voy a presentar, pero es para tu mamá.
1: Para iniciar sí. tu día. Camino al sol.
0: Y pronto Seguro Sura te trae nuevamente un espacio de conversación enmarcado en temas de riesgos, tendencias y seguros llamado Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Ya estamos trabajando en un nuevo tema para, para conversar y para seguir creciendo. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
2: Hay que preguntar, pregunte, no se quede con preguntar. dudas. Sí, Por ejemplo, yo, yo tengo una duda ahora ¿Cuál?
0: mismo. ¿Cuál será?
2: Razones para invertir. Ajá. En homestaging Primero necesito entender la el palabra Darle staging. los buenos días y la bienvenida A Rosaida Montás de Organizar <coughs> Rosaida,
3: <risa> buenos días Buenos días, Rosy Qué bien, bien. Bueno,
2: si Eso terminó antes del desayuno no son <risa> Bueno,
3: lo que pasa es que El otro día Cintia me preguntaba ¿Y qué es el homestaging? Y me interesa ese tema Entonces uh -huh. dije, bueno, pues vamos a tenerlo en agenda y vamos a tratar ese tema en unos de estos días. Y hoy es ese día. <risa>
0: ¿Qué sería así el homestaging para ponernos en contacto?
3: El homestaging es una manera de facilitar la venta o el alquiler de una vivienda, preparándola para decorarla con el objetivo de mostrarla más atractiva. Mm. O sea, es ah. para que esa vivienda, oh, ese espacio te enamore cuando tú llegues a ese lugar y si vamos a traducirlo literalmente, sí. el homesteading es una puesta en escena de la casa okay. se debe ponerlo okay. nítido pues
2: y ponerlo bonita, pues bonita entonces, para que se venda casi entonces, solo pero aquí, hay unas condiciones entonces aquí ah. yo pongo una pausa y digo, pueblo dominicano usted, <risa> antes de subir fotografías de su casa y o apartamento que está vendiendo escuche eh. a Rosy, porque es muy desagradable sí. tú ver las imágenes que mucha gente sube sí. para vender su casa con una cama desarreglada, con un baño que ropa. se ve, que no está limpio. Con el fregadero, una sal, el fregadero de hecho, con eh, cosas.
3: Isaías lo mencionaba en unas reuniones, lo importante de esto que vamos a conocer Eso hoy con no Rosy. vende,
2: porque la gente claro. no compra blow y un techo, la gente compra es un estilo. Sensación.
3: es que Rosy? Sí. Fíjate, lo que está en venta es el inmueble, o sea, mm -hmm. la propiedad, no las cosas que están ahí. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos en el homesteading? Pues minimizar las cosas personales de quien está vendiendo. O sea, eso es en el caso de que le, la vivienda esté ocupada. Hay varias formas de hacer homesteading. Si el caso es la vivienda ocupada, bueno, pues reducir al mínimo eh, el mobiliario para que la persona, el comprador, perciba el, el espacio, porque si estaba rotado de muebles, pues uh -huh. va a decir, aquí no me caben mis cosas. Uh -huh. Y parte de ese proceso es la organización. Por eso es que yo mezclo la organización de espacios y el homestaging. Uh -huh. Ahora, si la vivienda está desocupada, un homestager te puede ambientar esa, ese espacio, esa casa, de acuerdo al cliente que tú quieres venderle o alquilarle. Óigase uh -huh. bien, si es una casa de playa, pues orientarla hacia la hacia el mobiliario de playa. O si es una propiedad enfocada a una pareja, a una familia uh -huh. eh, de poco miembro, o a una familia numerosa. Entonces todo va de acuerdo a quién va dirigido ese, esa venta o ese alquiler. Entonces, por eso es, 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 es un marketing. Uh -huh. Es el marketing sí. inmobiliario.
0: En un proyecto, ese apartamento modelo es un home stage. Sí, exacto. Lo que pasa es que
3: muchas veces
0: está ejecutado por un arquitecto o un interiorista
3: y lo hace muy genérico. Pero eh, lo básico y lo más importante es enfocarlo al público que va dirigido. O sea, ¿quién o sea, si tú yo quisiera quieres fuera, atraer?
0: Eh, una pareja, familias jóvenes Pongo en el homestaging una esquinita Con una mesita de colores exacto, Una mesita de el desayunador claro. Para que la gente entienda que es okay. exacto y eso, y eso sea el atractivo De esa propiedad La gente necesita uh -huh. de alguna forma Que uno, o sea, la vivienda le da A la persona la idea de lo que puede hacer ahí Porque a veces la gente encuent encuentra Un espacio en blanco bonito, pa vacío sí. Pero no sabe cómo, y cómo lo organizo uh -huh. Pero el verlo con alguna propuesta, te permite visualizar tamaños, exacto. la cama, el sofá y lo que tú Mira, pudieras hacer. Antes uh -huh. de yo conocer este este
3: eh, uso y este término, Concepto. exacto yo hacía mis planos y hacía el mobiliario. Y hacía obviamente la, la distribución eh, óptima para eso, para que los posibles compradores pues en, vieran lo que se puede hacer en el espacio. Y cómo pueden distribuir su cama, cómo pueden distribuir su, su sofá, de qué tamaño debe comprar. Porque muchas veces compramos y, y no cabe en el espacio. O sea, tú compras un, un juego de dormitorio. Eh, para un espacio que no cabe. Ay, Entonces, yeah, luego tiene viene que dejar las mesitas. De uh, no, ya pues. O una, o, o una o sobre otra. <ríe> Entonces, todos esos detalles, eh, eh, pues nosotros los asesoramos. Es un, es un concepto nuevo, vamos a decir así, en el mercado latino, en el mercado en español, tiene algunos 15 años. Pero en el mercado norteamericano tiene 50 años. Uh -huh. Justamente este año celebramos los 50 años de crearse el concepto de homesteader. Lo creó Barbara Suárez. Y ella es una mujer, eh, ella es eh, interiorista, ella es diseñadora, pero eh, comenzó todo esto porque ella hacía montajes de, de obras, de teatro y de utilería. Entonces, tener... Tener claro. el concepto, pues eh, además es agente inmobiliario. Pues al tener el concepto, ella comenzó a poner en sus ventas este, este, que este, que este reconocimiento, era. claro, ella a
2: favor de con las ventas. Ella
3: iba sí, con ventaja. ventaja.
0: Una duda que tengo, Rosy. <risa> la persona que, por ejemplo, quiera formarse y ser homestead y que diga, bueno, pero yo tengo buen gusto, yo combino bien, de repente. Hay un prerequisito, debe ser arquitecto, debe ser decorador, debe tener un conocimiento. Sí, pero muy básico, o sea, eh,
3: bueno, Rey pudiera ser jefe. Hay gente con talentos naturales. Como exacto, rey. exacto, es ¿De un verdad? oficio, es un oficio, obviamente. El que tiene ya un conocimiento de, de, con, del espacio, interiorista, diseñadores, arquitectos, uh -huh. pues tienen un poquito más de sí, ventaja claro, porque, porque dominan el espacio. Claro. Pero una una persona que tiene buen gusto eh, que le gusta eh, los detalles y ese tipo eh, los agentes inmobiliarios pueden ser homesteaders o sea que toda la persona que tenga ese ese don de, uh -huh. del arte pues puede eh, formarse como homesteader yo tengo varias amistades que son yo creo que sí, sí, hay, mucha no gente, gente, son hay mucha gente hay mucha gente pero voy a hacer decorando eh, sí, sí pero voy a hacer un énfasis un, un, el homesteader no es interiorismo o sea, hay una diferencia. Okay. El interiorista se enfoca más en la persona que, que es el propietario del inmueble. O sea, cómo, cómo tú te vas a sentir, cómo, cómo tú... Acomodarlo eh, al gusto. Al gusto de, esa, de persona. esa persona que va a ocupar uh -huh. el, el, el inmueble. El homestayer es más universal. Es para vender. Es para vender. <ríe> es, es para vender. Es un estilo universal. Uh -huh. Es... Eh, poner ese espacio que puede enamorar a varias gente. Que pueda decir... yo que puedo... cualquier
2: vendedor o cualquier comprador se pueda identificar y decir, bueno, sí. mira, yo pudiera vivir mira, aquí, esto me gusta. Mira, qué agradable, sí
3: me gusta. Exacto, exacto. exacto. Mira, hay una pregunta, ¿lo dejan así después que uno lo compra o okay? qué? <risa> ah, mira, hay... hay... <risa> no,
5: porque si le gusta, ejemplo, hay ese está tipo, ahí, ¿verdad?
3: Exacto, ese tipo de opciones. Si tú has ha hecho acuerdos con okay. alguna... En el caso del propietario, si se está de acuerdo en venderte su mobiliario, bueno, pues. Yo conozco. Me que le yo con... sí, claro. El es un dinero, es mueble. Un... Claro, es un costo adicional. Claro. Yo he hecho proyectos así de que el cliente, pues, dice no, si tú te interesa este este Véndelo este, este mueble, todo. Lo, lo vende. Sobre todo hay mesas de comedor que solamente se hacen para un espacio en específico. Imagínate. Entonces o algún Algún, ¿Algún detalle? Sí, algún detalle sí. que el cliente, el comprador le pueda interesar, pues pueden hacer ese acuerdo. También se pueden hacer acuerdos con, con tiendas que te consignan un mobiliario uh -huh. y, y entonces... Es con opción a que el, a que el, comprador, el comprador lo mira, pueda tener el este comedor, pues pero la tienda me lo deja, y yo se lo pago. Exacto, exacto. Es más cómodo. Uh -huh. Digo, si uno tiene, tú sabes, el dinero para hacerlo, pero es más cómodo, ya está. Sí, ahí. ¿tú sabes
2: que a propósito, eso es algo que a mí me ha llamado la atención, que siento que en nuestro país eso no se ha explotado mucho. Sí. Porque realmente es una opción para las tiendas. Es decir, sí. una vinculación sí, con unos constructores y luego este apartamento o esta casa ha sido decorada con el mobiliario de tal tienda.
0: Sí. Eh, lo hacen, decirle, y si te interesa, el
3: conjunto sí. vale tanto. Pero, y punto. hacen con... solo concepto, como para, para el proyecto. apartamento
2: modelo. Exacto, en el modelo. Sí, pero, ya hay algunas
3: tiendas que están comenzando a ser un poquito flexibles. E, e inclusive ya hay, hay propuestas de, de que te, te muestran estilos para un apartamento completo. Entonces uh -huh. tú dices, bueno, ese estilo me gusta, pero todavía el, el que tú lo mudes. Hay, en España hay una, una compañía que tiene un mobiliario de cartón mm -hmm. que, que tú puedes decorar con ese tipo de mobiliario. Óyeme, tú lo cubres, esos sofás se cubren con tela. Que parece de verdad. Y parecen de verdad. Sí, porque. <risa> pero te da una idea de cómo tú puedes ambientar un espacio. O sea, sí, porque funcionan ay, sí. Para, para, el, para el efecto, funcionan súper bien. Para una tienda eh, es invertir en, en llevar Por supuesto, esos muebles reales. Sí, claro. Si no, no te y gustan el, quitarlo, o sea, es... Claro, claro, es un tiempo y dinero.
2: Rosaita Montás de Organizar OPA. La gente que quiera conectar contigo, Fíjate,
3: Rosy. yo quiero eh, uh -huh. anunciar que a partir de mañana eh, vamos a estar en un congreso uh -huh. de marketing para homesteading, pero está hago la invitación abierta a agentes inmobiliarios, arquitectos, decoradores, eh, interioristas, y yo tengo una ponencia en ese congreso. Ah, uh -huh. qué bien. Qué chévere. Voy a hablar de la organización de, de espacios como un complemento para el proyecto de homestaging. Entonces voy a tener una participación, así que es gratuito, se pueden inscribir en mi perfil, hay, una, okay. hay un acceso ahí, es virtual y comienza mañana por tres días. Así que Interesante. Que el que quiera conocer un poquito más sobre homesteading, pues está invitado a este congreso. Genial. Súper. Qué bueno, qué bueno.
2: Rosy, que tengas un excelente día.
3: Que te Igual para bien, todos. También. Muchas gracias. gracias, Rosy.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Levántate y haz que el día sea maravilloso a pesar de los obstáculos. Tamiara Brown.
2: Continuamos en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías que tenemos disponibles. Estación 97.7 FM. Esa es la principal. Luego estamos en CaminoAlSol.do, que esa es nuestra página web. Ahí también estamos transmitiendo en vivo para el mundo mundial. Uh -huh. CaminoAlSol.do. Y por supuesto, en cada una de las plataformas de podcast... Pues cada programa nosotros lo dividimos, cada conversación que tenemos y la vamos colocando ahí para que puedas entonces tener un acceso más fácil a todo lo que pasa aquí en Camino al Sol, pero para que lo hagas entonces de forma diferida.
0: Así es, y como amantes de la música, hoy vamos a comenzar la semana hablando de música Y un tema que, un estilo que le encanta a Sobi es el jazz Ay, precisamente sí. Y vamos a darle los buenos días, la bienvenida a Fernando Rodríguez de Monteserch Nuestro buen amigo de jazz en Dominicana, que siempre tiene propuestas interesantes Y que acaba de pasar una, uh -huh. súper buena, presentando a jazzistas argentinos precisamente Buenos días Fernando, qué gusto tenerte por acá, comenzando la semana con jazz
1: muy buenos días, eh, sí, yo, eh, comenzando la semana, en el caso mío yo comienzo todos los días, pero vamos a, vamos a ver como, hoy, como hoy es lunes, pues sí, eh, sí, eh, este año hemos tratado de eh, tener la oportunidad eh, de aceptar, eh, bueno, déjame echarlo un poco para atrás, nosotros eh, a través de la página de Jazz en Dominicana y a través de los eventos que hacemos, pues siempre estamos siendo contactados eh, por diferentes artistas que han venido aquí anteriormente o que quieren venir por primera vez. Y este año pues se nos ha facilitado la visita de algunos eh, exponentes de jazz eh, de Haití, residente en Nueva York eh, los argentinos que tú estabas mencionando que voy a hablar de ellos nuevamente y, y eso pues claro nos da la oportunidad de en nuestros espacios presentar no solamente las propuestas locales sino algunas propuestas con sabor a jazz eh, de por allá exacto Entonces, eh, los argentinos que estás hablando eh, son eh, la vocalista Carolina Santos ...que ella estuvo con, en el país en el 2019... ...estudiando en la Escuela Internacional de Música de la UNFU... Eh, ...vocal por un año... ...y eh, su eh, pareja, eh, Germán Mianich, ...que es un eh, tremendo guitarrista de jazz... ...y aunque ambos son argentinos... ...ellos emigraron y están haciendo carrera profesional... ...tanto en Nueva York como en Buenos Aires... ...entonces eh, nosotros... Íbamos a estar presentando eh, a Carolina en algún momento en el 2020, cuando uh -huh. cayó aquella co cosa que espero no tener que volver a mencionarla o a hacer El innombrable. El innombrable. Entonces, eh, pues estuvimos en contacto desde hace como unos cuatro meses que ellos querían darse un viaje por Santo Domingo y entonces, pues. Por supuesto, almamos dos conciertos. El primero fue el viernes antepasado en el Fiesta Once Jazz. Eh, ellos dos acompañados de Gustavo Rodríguez en el piano. Y fue espectacular. O sea, todo, todas las personas fueron, quedaron maravillados. Inclusive fue Corey Allen, el director de, de la escuela, como invitado. Y él se quedó muy, pero muy satisfecho el crecimiento eh, que tuvo Carolina, eh, la que estuvo con él 2019 y esta ahora versión 2022, eh, mucho más madura, mucho más segura, mucho más eh, manejadora del, del escenario, eh, contacto carismático con el público, y de verdad ¿Mm? que fue bien bueno. Entonces, eh, hablando de ellos dos ellos lo vamos a tener eh, con un tercer músico que es Elvin Rodríguez en el, la guitarra mañana martes en el espacio de nosotros los Jazzy Tuesdays en Fusion Market espacio que recién el mes pasado cumplió un año de todos los martes estar presentando jazz en vivo en ese lugar ese a diferencia de el fiesta comienza un poco más temprano, a las 8 y 30 de la noche, y ya para eso de las 10 y 30, 10 y 40 se ha acabado la música, siendo un día de semana, especialmente inicio de semana, pues pensamos que ese horario fuese... Eh, Mejor para ese tipo de evento.
2: Excelente, óyeme, qué bueno esta, esta propuesta. Más temprano, ahí sí voy. Porque tú sabes sí. que camino al sol, hay que madrugar. Entonces, si me pasan las 10 de la noche en la calle, pues ya el otro día no estoy diferente. El este señor Mayor. Pero ya en Dominicana está casi, casi de cumpleaños. Uy, sí. Estamos casi eh, eh. Cumpliendo, cumpliendo los 16.
1: Es eh, correcto. Eh, nosotros nacimos un 23 de octubre del 2006. En esa época eh, mi única intención era de eh, tener como quien dice una cartelera de jazz disponible eh, para aquellos que quisieran saber dónde había jazz en cualquier parte del país y comencé a escribir y a publicar artículos. Al año, eh, a instancia de Freddy Ginebra, pues nace Jazz en Dominicana en Casa de Teatro como evento de Jazz en Vivo semanal, eh, y aquí estamos eh, casi a los 16 años, sigo escribiendo, ya van más de 2.100 artículos publicados, y seguimos haciendo eh, los eventos en vivo, más de 1.350 eventos de jazz en vivo en, en ese tiempo ah. eh, más un sinnúmero número de otros, otras actividades alrededor del jazz que nos han permitido eh, hacer liner notes para discos de artistas locales internacionales hacer reseñas eh, de conciertos locales internacionales, llevar grupos de jazz a internacionales eh, producir eventos eh, de magnitud, tanto aquí en Santo Domingo como en Santiago, eh, y un sinnúmero de, de, de otras cosas que hemos logrado, eh, todas alrededor de lo que es el género musical del jazz, eh, en el país y fuera del país, y nada, solo eh, pensamos que este domingo estamos a 23, y el 24 arranca el 17 año, y seguimos con la ilusión eh, y con la entrega de seguir apasionadamente haciendo lo que hacemos eh, semana tras semana.
2: Bueno, pues nosotros desde Camino al Sol felicitarte por la constancia, por estar siempre ahí. Ese género, desarrollarlo, trabajarlo en nuestro uh -huh. país, es un reto, todavía lo sigue siendo, pero has hecho un, un trabajo de hormiga. Sí. Y, y qué bueno que... Lejos de, de decir, wow, ha sido duro, sí, ha sido duro, pero hay mucha satisfacción, sí, porque sí. ya tú has estado contando miles de conciertos, miles de artículos, presentaciones, Y un que está contactos. respondiendo. Claro. Por supuesto, así es que te felicitamos por estos 16 años de jazz en Dominicana ah. y que sean muchos, muchos, muchos más. Entonces, vamos a recordar que mañana, a partir de las 7.30 en Fusion Market, las... La gente que quiera interesar, ¿tiene algún costo? ¿El acceso? ¿Cómo, cómo se maneja toda esa parte?
1: No, lo, los espacios regulares nuestros son libres de, de entrada. O sea, no hay costo de entrada o cover, como se dice. Y las personas que van solamente eh, pagan el consumo que tienen en el lugar. En Fusion Market, lo interesante es que ahí funciona eh, la cocina de nuestro gran chef Juan Jordi. Entonces, ahí es una comida eh, de muy, muy alta eh, gastronomía, que se, que se disfruta muchísimo. Eh, y, como te digo, eh, la música empieza a las ocho y media exactamente. Eh, y siempre es preferible en todos nuestros espacios hacer reservaciones. Uh -huh. No tanto porque el sitio se llene o no se llene, sino que la reserva pues le garantiza... Eh, una mesa posiblemente en un mejor lugar que si llega de la calle y está uh -huh. lleno la parte de adelante, tiene que sentar en la parte de atrás eh, y eh, sencillamente comunicándose conmigo el celular es 829 586 9177
2: Buenísimo, Fernando Rodríguez de Montaller. muchísimas gracias, un abrazo y muchísimas gracias. felicidades gracias, y ojalá
1: puedan estar mañana y nos acompañen, así conocen el nuevo espacio
2: invítenme, vamos a, ello.
0: vamos a organizarnos Fernando mañana te veo.
1: Entonces, en algún momento más tarde, díganme si van a ir y uh -huh. cuántas personas para yo reservarle una buena oh, visita. Buenísimo. Ah. Yo no sé ustedes, pero yo he ido. <ríe> sí, Fernando, sí, 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 un abrazo, he... cuídate un mucho. Un gran abrazo. Y seguimos con ustedes caminando al sol todos los días. ¿no? <ríe> Gracias, Gracias, Fernando. Sí, Gracias, Fernando.
2: Éxitos. Bueno, y nosotros así llegamos al final de nuestro programa por este lunes, inicio de semana. Te recuerdo nuestro pensamiento, nuestra actitud camino al sol para hoy. Unos sienten el cambio más que otros. Mm. Entonces, en tiempos raros, mm, reflexiona, ¿cómo estás mm -hmm. tú viviendo todo este tiempo? Su
0: termómetro, actívelo. <risa> y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, arroba,
3: camino al sol punto do.
2: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Al sol punto do.